0: Добро пожаловать на подкаст «Идея Фикс». Меня зовут Карина, а это эпизод номер 13. Есть, значит, в США, в штате Угайо, национальный парк, на котором располагается фирма «Малабар». На эту ферму со всей страны съезжаются исследователи паранормального, охотники за привидениями и просто любители пощекотать себе нервы. Фирма «Малабар» считается главным местом активности призраков, в Угайо и Соединенных Штатах в целом. Но даже посетители часто не знают историю, почему это место стало таким и откуда привидения там вообще взялись. И именно эту историю я вам сегодня расскажу. 2 июня 1829 года родился Дэвид Роуз, сын мельника, который решил пойти по стопам своего отца и сохранить его профессию. Дэвид встретил Ребеку Истер, которая была на пять лет его младше. Они влюбились друг в друга и поженились 5 февраля 1855 года. Особо ничего не известно ни о их детстве, ни о их ранней жизни, кроме того, что молодожены решили устроить свою жизнь в сельской местности штата Огайо. Спустя год после свадьбы, в 1856 году и мы уже поняли, что все дело происходит в 1800-каких-то там годах, поэтому я опущу эту деталь и буду говорить просто, что в 1956-м Ребекка родила их первого сына Джона. Но в те времена уровень младенческой смертности был очень высок, и поэтому Джон не дожил и до года. Спустя еще один год, 1 декабря 1957-го, родился их второй сын Уолтер, а в 1959-м родилась Джулия Энн. Они жили душа в душу, пока молодую семью не разделила гражданская война. В сентябре 61-го Дэвид записался в армию, предложив в качестве помощи свои навыки мельника. Но военный из него получился так себе. И всего спустя год службы, 23 июля 62-го, Дэвид дезертировал. Куда он бежал, точно неизвестно. Может помогать ребеке с детьми. А может, помогать своему больному отцу, который тогда болел и умер как раз два года спустя в 1964. четвертом. И навестив неизвестно кого, а может, он и вообще никого не навещал, а просто отсиживался где-то в кустах. В общем, после перерыва Дэвид вернулся в армию, но следующей весной, 17 апреля 63 снова сбежал. Где он был, опять же, непонятно. Но он вернулся назад лишь 30 апреля. Потом он прослужил еще год а в мае 64-го был госпитализирован с хронической диареей аж на два месяца, что демонстрирует его весьма тяжелое состояние, раз посреди войны его положили в больницу так надолго. 30 ноября он опять дезертировал, но, правда, уже в последний раз, потому что назад он уже просто не вернулся. Несмотря на все побеги, Дэвид Роуз был с почетом уволен из армии в январе 65-го. И хоть, как мы видим, Дэвид явно не находился на передовой и вообще часто был даже не рядом с поле боя, несмотря на все это, он потерял слух полностью в одном ухе и частично в другом. И также он потерял то ли зрение в правом глазу, то ли полностью правый глаз. Итак, спустя 8 лет после возвращения Дэвида с войны, 13 марта 1973 года рождается Силия Фрэнсис Роуз. И ее имя только пишется как «Силия», но произносится как «Сили». И сейчас бы никто и глазом не моргнул на большую разницу в возрасте между детьми. Например, что Джулия была старше Сили на 14 лет, а Уолтер на 16. Также никто бы и не заметил, что Ребекка родила Сили почти в 40 лет. Потому что для 2023 это все звучит вполне обыденно. Но вот только для сельского Агаю 19 века это все весьма странно и, мягко говоря, необычно. Во-первых, по возвращению с войны у большинства пар рождался ребенок. Но не у семьи Роуз. И значит ли это, что Дэвид с Ребеккой нашли какой-то работающий для них способ контрацепции? Но этот способ дал сбой спустя аж 14 лет. Странно. Или, может, к 40 годам Ребекка думала, что как бы уже все, климакс пришел, и они просто перестали предохраняться вовсе, и отсюда взялась сили. И, кстати, климакс в 40 лет и для 19 века – это тоже дело себе вполне обычное. Но, может быть, все было еще более жутко? И матерью была не Ребекка, а 14-летняя Джулия? А кто тогда был отцом? Ну, это, конечно же, все спекуляции. Странности на этом не заканчиваются. Следующий странный момент – это то, что по факту 80-го года Джулия просто исчезает из всех документов и архивов того времени. И пытаясь восстановить исторические записи, возникла такая версия. Джулия Роуз выходит замуж за Джона Лонга 15 ноября 76 В декабре этого же года Дэвид и Ребекка продают Джону 60 акров своей земли за 600 долларов. А полгода спустя Джон продает землю назад за 700. Только теперь владельцем по документам является одна Ребекка Роуз. Где-то в этот же период у Джули и Джона рождается сын, Джон Лонг-младший, который в результате оказывается на попечении своего дяди Джорджа Лонга и бабушки Мэри Голд. В ноябре 79-го Ребекка продает землю, и вся семья Роуз, за исключением Джулии, уезжает за 250 километров в другой город и покупает там новую землю с домом. И мельницей. И, внимание, вопрос – что случилось с Джулией Энн? Почему семья Роуз и Лонг перепродавали друг другу землю? И почему Джон-младший остался в семье Лонг, а не Роуз? Но на эти вопросы ответов нет и не будет, потому что записей в архивах просто не осталось. Вероятнее всего, Джулия умерла либо при родах, либо в ближайшие два года после. А муж просто сбросил маленького сына на свою мать и брата, а сам пошел устраивать свою новую семью где-нибудь. А что же касается перепродажи земли, то тут явно у семьи Роуз и Лонг случился какой-то конфликт. И, скорее всего, именно после смерти Джулии Дэвид с Ребеккой решили начать жить в новом месте и уехали. Это, опять же, все только догадки и спекуляции, потому что нет официальных свидетельств о смерти Джулии, а нет их Потому что до 1908 года эти записи было вести просто вовсе не обязательно. Также не была найдена могила с таким именем. Но, скорее всего, ее просто похоронили без именного камня. И все это не сохранилось до наших дней. И я понимаю, что некоторых диванных криминалистов может взбесить отсутствие деталей. до да каких деталей? Тут как бы человек пропал неизвестно куда без суда и следствия. Но именно этим меня и зацепил данный кейс. Из-за давности и, прямо скажем, плохого ведения документов, нам известны либо 100% правдивые данные, которые кто-то не поленился и зарегистрировал в архивах, в газетах или где-нибудь в каких-то авторитетных источниках, либо нам неизвестно абсолютно ничего. И остается только догадываться и строить теории. Здесь нет каких-то слухов. Нет кучи разных версий, которые спорят друг с другом. Все или ничего. Смиритесь. В 80-м году Роуз покупает старую мельницу с домом и куском земли за 500 долларов. Как я уже сказала, их новый дом находился в 250 километрах от старого, в маленьком городе под названием Плезант Вэлли. То, что сейчас и является территорией национального парка и фермы Малабар. Новым домом также владела только одна Ребека. Видимо, они это сделали ради того, чтобы Дэвид сразу мог податься на пособие по инвалидности. И пособие это ему явно было необходимо. Из-за слабого здоровья Дэвид работал на мельнице всего лишь шесть месяцев в году. Поэтому все помогали, чем могли. В новом доме у семьи Роуз был свой садик и свиньи. Ребекка ткала ковры, а Уолтер помогал отцу на мельнице и... И также был разнорабочим в городе. Ну и кстати, да, Уолтер никогда так и не уехал от родителей. Он не завел семью и особо даже не собирался этого делать. И на это можно посмотреть с двух сторон. Либо Уолтер был очень хорошим сыном и не мог бросить родителей, ну а в частности отца с его плохим здоровьем, поэтому остался, чтобы помогать им вести хозяйство. И либо Уолтеру было просто неинтересно заводить семью и жить традиционную жизнь. И, может быть, это было сознательное его решение быть одиночкой. А может быть, он был не совсем в себе. По крайней мере, не совсем в себе было Силе. И то, что сейчас называется человеком с задержками в развитии, в 19 веке называлось имбецилами и придурками. Ментальный возраст Силе преподаватели оценили примерно на 6 лет. Поэтому ей всегда было интереснее играть с первоклашками, даже будучи уже взрослой девушкой. Сели ходила в школу, состоявшую из одной комнаты, но особо в учебе она не продвигалась. Чем старше она становилась, тем меньше она общалась с детьми своего возраста, что в итоге сделало ее аутсайдером. Но аутсайдером таким, с добрым припеком. И дабы попытаться понять и оценить ее ментальное состояние, я расскажу несколько свидетельств. Например, однажды, будучи уже подростком, Селия пришла с мамой в гости к соседке. И у соседки на стенах были обои, цветочек. Так вот, Селия не успокоилась, пока не чмокнула и не хихикнула над каждым нарисованным цветком. Поэтому я и прокомментировала это как «добрый перепек. Второй известный инцидент произошел где-то в 90-м. Шел сильный дождь, и на занятия в школе пришли все – Сили. У учителя семьи Роуз был договор, что если Сили не приходит на занятия, кто-то должен обязательно прийти и предупредить об этом, что Сили, например, заболела или еще что-нибудь. Но в тот день учителя никто не предупредил. И когда настало время обеда, а Сили так и не объявилась, учитель запереживал. Они послали ученика на ферму Роуз, чтобы узнать, что случилось. И к слову, от дома Сили до школы было всего лишь 400 метров. Так что потеряться было ну очень сложно. В общем, прибегает студент на ферму спросить, что там силе в школу не пришла, а Ребека в шоке, потому что силе вообще-то ушла в то же время, что и обычно. Семья и школа быстро организовали поиски пропавшей девочки и нашли ее за несколько километров от школы, промокшую до нитки от дождя, плачущую и измотанную. Выяснилось, что она вышла утром в ливень. И пошла в сторону школы. Но школа так и не появилась на горизонте. И Силли просто шла, шла, шла и шла дальше. Она не понимала, что потерялась. Или что прошла школу. У нее не было в голове такой концепции, как потеряться. У нее не было концепции плохой видимости в условиях дождя. Она просто шла, шла, но до школы дойти не смогла. Из-за своих особенностей Сели продолжала посещать школу, даже когда ей было за двадцать. Она все так же находила общий язык только с первоклашками, все так же не могла продвинуться в учебе дальше их уровня, и в какой-то момент ее учительница просто сказала ей больше не приходить. Селли много читала, и прекрасно запоминала и пересказывала все прочитанное. Но она вряд ли даже полностью понимала и воспринимала всю прочитанную информацию, и также она не могла добавить к ней ничего нового, то есть своих идей усилий не было. И из-за этого факта все случившееся становится еще более интересным. К середине 90-х Сели Роуз была уже взрослой женщиной со всеми к этому прилагающимися гормонами, изменениями и потребностями. Вот только телом взрослой женщины управлял ум ребенка который не понимал, как со всеми этими потребностями справляться. Мальчики стали главной ее заботой. И вместо того, чтобы бегать с первоклажками, теперь Сили смотрела, как парни играют в футбол, и болела при этом за обе команды. Первым предметом ее влюбленности стал 20-ти с лишним летний сосед Клем Флеминг. Сили доставила ему письмо с признанием в любви во всех подробностях. Клем поблагодарил Сили и больше никогда эту тему не поднимал. Потом Сили начала воровать у него из почтового ящика, ну, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. Но тот все равно спустил все на тормозах. Ну, а раз Клем не отвечал, Сили нашла другой объект воздыхания – Кэрри Эндрюса. Она также написала ему письмо, но Кэрри не был так добр, как Клем, и просто высмеял недалекую девушку. Такой ответ Сили тоже не понравился – и она снова решила сменить фокус. Третий раз она увлеклась Гаем Берри. Он был старшим сыном в семье Берри, одним из ближайших к семье Роуз соседям. И Дэвид и Ребекка вообще не особо с кем-то в деревне общались, в том числе и с семьей Берри. Но дети-то все равно все знали друг друга, учитывая, что школа у них однокомнатная. И Гаю на тот момент было всего 16, но для Сили он казался гораздо старше нее несмотря на то, что на тот момент ей самой было уже 23. При этом Гай был довольно умный и популярный парень, да еще и вежливый, а значит, он никогда не смеялся и не обижал силе, да еще и пытался поддерживать с ней диалог, когда та приходила просто поболтать. И такого отношения к себе Сели еще не встречала, и для нее банальная вежливость мальчика значила, ну, практически признание в любви. Ну или предложение руки и сердца. Что, кстати, Сили и сделала, она так и сказала Гаю. «Мы с тобой поженимся через три года». Гай, естественно, ни на что не соглашался. Но Сили настолько поверила в свои фантазии, что начала всем и каждому рассказывать, как они с Гаем будут вместе навсегда. К весне 96-го Гай больше просто не мог это все терпеть и в итоге рассказал своему отцу что соседская девчонка его уже замучила и просто жить не дает. Поэтому 4 июня Джордж Берри пошел перетереть этот вопрос с Дэвидом Роуз. Дэвиду было настолько стыдно за свою дочь, что он пообещал Берри, что ничего подобного никогда больше не повторится, и пошел ругать дочь. Но Сели боялась главного в семье – маму. Она клялась и божилась, что никогда больше не приблизится к Гаю, только лишь бы отец ничего не рассказывал маме. Но через пару дней Дэвид все-таки рассказал все о Ребекке, и та разразилась в гневе и начала орать, что и как она сделает Силли. И Силли была просто в ужасе. Примерно в это же время, неизвестно то ли раньше, то ли позже визита Джорджа Берри, по всей округе обсуждалась история об убийстве в соседнем городке. Об этом писали в газетах, об этом говорили все соседи, и это дома обсуждали Дэвид с Ребекой. В маленьком городке семья фермеров по фамилии Стоун была жестоко убита. Муж, жена и их наемный рабочий. Полиция обнаружила подозреваемого, Джона Смита, который работал на семью Стоун какое-то время, а потом пропал. В итоге выяснилось, что Джон Смит, ну а на самом деле Ромулус Коттелл, влюбился в дочку фермеров и собирался с ней избежать куда глаза глядят. Но ну а злые родители явно были против их такой неблагородной связи, поэтому Румулу Скотелл от них просто избавился. И Сили Роуз была чуть ли неодержима этой историей. Она даже вырезала себе статью из газеты и постоянно ее перечитывала. И для Сили эта история вполне себе имела смысл. Мальчик влюбился в девочку, и дабы быть с девочкой навсегда... Он избавился от препятствий на своем пути, что в этом случае были родители возлюбленной. И все бы, может, обошлось, но вот весна 96-го выдалась очень дождливой. И какое это имеет значение, спросите вы? А вот из-за дождливой весны пришли на ферму Роуз колорадские жуки и начали жрать их урожай. Поэтому Уолтер сходил и купил крысиный яд которые Ребекка каждый раз распрасывала вокруг огорода, чтобы избавиться от надоедливых жуков. Дэвид с Ребеккой ежедневно вдалбливали сили, что банка с крысиным ядом – это страшная отрава, которая может даже убить человека, не то что жука. Ну, я думаю, вы все понимаете, куда это все идет. Поэтому, в общем, ни в коем случае сили нельзя было эту банку трогать. Ну и представьте себе, Сили одномоментно, с разных сторон вдалбливаются в две идеи. Что человек может убить во имя любви, и что крысиный яд вполне себе этих людей убивает. Итак, впервые за 23 года в голове Сили Роуз возникла собственная, правда не такая уж и уникальная, идея. 24 июня 1996 -го года вся семья собралась за завтраком. Яйца, хлеб, творог с вишневым вареньем и кофе. Дэвид в предыдущий день много работал и проснулся ужасно голодным, поэтому навернул аж две тарелки. Уолтер поел, как обычно, а Ребека в тот день неважно себя чувствовала и только немножко поклевала. Сили же предпочла просто остаться без завтрака. После еды Дэвид пошел на мельницу, Уолтер пошел в лес собирать ягоды, а Ребека собралась начать ткать новый ковер – но прежде чем сесть за работу, Ребекки сильно захотелось спить, и та попросила дочь принести ей водички. Но после первого же глотка у Ребекки началась сильнейшая рвота, и спазмы в желудке были настолько невыносимые, что та упала на пол. Ребекка сразу поняла, что дело плохо, и сказала Силе немедленно бежать за отцом. Силе сделала, что и сказали, и вернулась назад с Дэвидом. Дэвид тоже сразу понял, что все здесь серьезно, и немедленно отправился за доктором. К счастью, местного доктора в городе не было. Почему к счастью, я поясню позже. И так как доктора не было, Дэвид был вынужден скакать на своей повозке в соседний город. Там он подобрал доктора Джона МакКопса, и они уже вместе поскакали назад в дом Роудс. Но по дороге у Дэвида тоже появилась страшная жажда. И тот буквально умолял доктора сделать остановку и попросить у кого-нибудь воды. Дэвиду налили воды на ближайшей ферме. И его постигла та же участь, что и жену, на помощь которой он и вез доктора. Его свалили с ног сильнейшая рвота и спазмы. Доктору пришлось погрузить Дэвида в повозку, и тот поехал скорее на ферму Роуз. С помощью силы доктор Макопс погрузил Дэвида на диван, как в дверь начал долбиться сосед. Он только что нашел Уолтера без сознания, лежащим у дороги в луже собственной рвоты. И, казалось, в один момент полегла вся семья. Конечно же, кроме одной силии, которая с улыбкой стояла в стороне, наблюдая за сотворенным ей хаосом. И почему я сказала, что, к счастью, местного доктора не было в городе? Дело в том, что их постоянный доктор Ален Батт был из поколения старой закалки. И он бы просто диагностировал им пищевое отравление и дальше бы не парился. А вот Джон МакКопс был из более молодого поколения, которое учили проверять не только на пищевые, но и на другие отравления. Поэтому тот знал, что симптомы тяжелого пищевого отравления и симптомы отравления мышейком очень похожи. И плюс он быстро оценил все происходящее. Младшая дочь стоит тут, значит, пока вся семья корчится от боли. Доктор спросил Сили, а ела ли она что-нибудь на завтрак. Та говорит, да, ела. – А у тебя что-нибудь болит? – Да, болит, – ответила Сили. Ну и либо Силли Роуз была сверхчеловеком, либо она имела отношение к состоянию всей остальной семьи. И Джон МакКопс сложил два и и немедленно послал телеграмму местному прокурору. – Прокурор Августус Дуглас – ответил ему довольно быстро. Правда, ответ никому не понравится. Он сказал, «Ничего не знаю, это все обычное пищевое отравление, но если там вдруг что-нибудь узнаешь или что-нибудь новое вскроется, пиши, звони». И на следующий день вернулся местный доктор Ален Бад. Он посмотрел на это все свежим взглядом, спросил семью, ну, «Здрасте, а мог ли вас кто-нибудь отравить?» И семья Рус такая, «Не, не мог». Но и симптомы никак не проходили, а только ухудшались. Доктора Бат и МакОпс пригласили еще двух своих коллег, устроили консилиум и решили таки начать давать пострадавшим железо – антидот мышьяка. Но случилось это лишь спустя пять дней. И для Дэвида, и для Уолтера, к сожалению, было уже слишком поздно. Дэвид умер 30 июня, и его смерти технически никому даже не сообщили – дабы плохие новости не ускорили и их смерть. То есть Ребекка не знала, что ее муж умер, хотя доктора провели его вскрытие в соседней комнате. На вскрытии обнаружилось, что внутренности Дэвида были сильно повреждены, и все указывало на отравление мышьяком. Единственный способ это подтвердить в то время был тест Марша. Для его проведения нужно было направить желудок Дэвида в местную лабораторию. Но власти города докторам отказали. Якобы тест этот слишком дорогой, и они не уверены, что все это вообще убийство. Уолтер мучился еще целую неделю. Смерть его была просто невыносимо долгой и мучительной. Помимо симптомов в виде спазмов, боли и судорог, Уолтер не мог удержать в желудке ни глоток воды и постепенно угасал от обезвоживания. И Уолтер умер лишь 4 июля. После второй смерти доктора снова послали запрос на тестирование органов. И в этот раз власти согласились. Но сначала они согласились протестировать желудок Дэвида, который стоял в банке уже неделю, как бы, и это явно не самый свежий образец. Но несмотря на это, только в случае, если в желудке Дэвида обнаружится мужьяк, то власти разрешат протестировать и желудок Уолтера. Какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Потому что мышьяк не задерживается в тканях и органах. Поэтому вероятность что-то обнаружить стремилась к нулю. Тем временем в городе начались спекуляции. Все газеты трубили о смертях в семье Роуз. И население разделилось пополам. Кто-то считал, что Сили убийца. И готовы были чуть ли не линчевать ее на улице. А кто-то отказывался верить, что глупенькая маленькая Сили Целующая цветочки на обоих и болеющая сразу за две команды, вообще была способна на такие ужасы. Шериф поручил прокурору Дугласу заняться расследованием этого дела. И пока не были известны результаты теста Марша, прокурору оставалось только опрашивать свидетелей. Ребека была в тяжелом состоянии, но она постепенно шла на поправку. Когда Дуглас начал ее опрашивать о том дне, то готовил завтрак, не помогала ли ей Силе? Ребекка уверенно сказала, что она сама все приготовила, и дочь ни к чему не притрагивалась. При допросе Силе тоже ничего нового узнать не удалось. Та явно дала заученный ранее ответ и после каждой фразы поглядывала на мать, чтобы убедиться, что все сказала верно. Сколько бы их ни переспрашивали, обе всегда давали один и тот же ответ – Завтрак в тот день готовила Ребека И точка. Спустя неделю, наконец, пришли результаты теста. Дэвид Рус умер от отравления мышьяком. Доза в его организме была настолько большая, что ее можно было убить несколько Дэвидов. И следом был отправлен на тестирование желудок Уолтера. И тот же результат – отравление мышьяком тяжелой степени. Итак, на руках у прокурора Дугласа Оказался кейс с двойным убийством, очевидное подозреваемое и по сути никаких доказательств, ну, кроме тестов. Ни он, ни шериф просто не знали, что делать дальше, и решили просто все бросить. Они прекратили расследование и оставили силе в покое, дома, наедине со своей матерью. И, конечно, соседи иногда приходили и помогали, чем могли, но большую часть времени, Силе самостоятельно ухаживала за Ребеккой. Она готовила и кормила мать. Также она изучала новые рецепты блюд и выпечки. Так в середине июля Силе заглянула к семье Берри со свежеиспеченным пирогом. И сказала Джорджу Берри
1: «Здрасте, а я тут испекла пирог для вас и миссис Берри. Но пирог только для вас двоих. Гаю нельзя съесть, ни кусочка, понятно?»
0: И Джордж забрал этот пирог и поблагодарил Силе, но, будучи в здравом уме и твердой памяти, есть он его, конечно же, не стал, и выбросил целый пирог на задний двор. Позже, тем же днем, месяц Берри пошла на задний двор вытряхивать ковер и заметила, что пирог весь в дырках от клювов. Она пошла проверять куриц, ну и, конечно же, все курицы до единой были мертвы. Следующее специальное угощение Силе приготовила для пастора, который регулярно навешал Ребеку и молился с ней. Ну или о ней. Селия запекла ему особую курочку, но в тот вечер пастор решил не приходить к семье Роуз ну просто рандомно, потому что нашлись какие-то более веские дела. И знал бы он, что это решение спасло ему жизнь. И кстати, почему Силе хотела отравить пастора, для меня большая загадка. Если ее родители и родители Гая ей как-то мешали быть с любовью всей ее жизни, то пастор то тут причем. Сколько бы я ни думала, объяснить это я не могу. Спустя три недели доктор Бат на одном из своих регулярных визитов сообщил долгожданную новость: Ребекка медленно, но верно идет на поправку. Опасность миновала. Конечно же, эту новость услышала и Сили. И неизвестно, что происходило после того, как Доктор Бат ушел. Был ли у Ребекки с дочерью какой-то особый диалог? Может они поругались, не знаю. Но я скорее склоняюсь к тому, что раз Силе не особо была в состоянии делать какие-то выводы из происходящего, она могла просто не понимать, что Ребекка идет на поправку. Как в равной степени она вряд ли понимала, что значит по-настоящему кого-то убить как тогда не понимала, что не может дойти до школы. И лишь после того, как доктор вербально зарегистрировал, что Ребекка скоро выздоровеет, Теля наконец-то это поняла. 18 июля Ребека уже как обычно попросила дочь принести ей поесть. Но в этот день ребеки было намного лучше. И у нее впервые проснулся здоровый аппетит. Она съела сначала одну булочку с молоком, а потом попросила добавки. Спустя пару часов у Ребеки снова началась рвота и неконтролируемые спазмы. Вечером в дом Рос пришел сосед. Он обнаружил, что у Ребеки стало гораздо хуже и немедленно вызвал доктора. Но, к сожалению, доктор Бат был в этой ситуации уже бессилен. Другие соседи пришли поддержать также бедную Ребеку, и они записали ее последнюю волю и завещание распродать все имущество закрыть долги, а остаток поделить между Сили и внуком Ребекки, Джоном Лонгом младшим. И, конечно же, Ребека с вероятностью 99.9% знала, что ее собственная дочь ее же и отравила, причем дважды. Но все равно она ее явно простила, раз завещала ей все, что у нее было. Ребека Роуз скончалась позже той же ночью. После похорон общественность взбунтовалась. Как долго еще убийца будет ходить среди нас? Сколько еще людей должно умереть, прежде чем Сили Роуз посадит наконец за решетку? И хоть Силли и была совершеннолетней и была вообще не против жить одна, прокурор Дуглас попросил своих соседей приютить ее. Он их выбрал не просто так. Семья Олер была одними из самых главных защитников Сили были на 100% уверены, что такая милая девчонка не способна на убийство. Сильно не особо сопротивлялась и переехала к ним. Там она жила беззаботную жизнь, читала книжки лежа на диване, пока вся остальная семья работала и приносила ей завтрак, обед и ужин. Расследование же нужно было как-то сдвинуть с мертвой точки, и прокурор Дуглас решил, что единственным способом восстановить правосудие – Будет получить от Сили чисто сердечное признание. Но как это сделать? Ведь девушка явно не придет к прокурору и сама все не расскажет. И за этим Дуглас обратился к семье Дэвис. Семья Дэвис знала семью Роуз с первого дня, как те приехали в Плезантвэлли, и их дети вместе ходили в школу. Ну, опять же, собственно, все дети ходили в одну и ту же однокомнатную школу, и Сили явно зацепила много поколений детей если учитывать, что она продолжала посещать школу до 23 лет. И больше всего Сили общалась со старшей дочерью Трейси Дэвис, которая хоть и была на три года младшая, она всегда была для Сили примером для подражания. Ну и самое главное, отец семейства Джордж Дэвис был убежден в виновности Сили Роуз, поэтому он и согласился помочь в расследовании Дугласа. План был такой. Тресси постепенно снова внедряется в жизнь Силе. Потому что к тому моменту 19-летняя Трейси уже, можно сказать, жила свою жизнь. Она работала продавцом в другом городе и не особо поддерживала отношения Силе. Так вот, Трейси восстанавливает дружбу с подозреваемой, и они начинают чаще встречаться, гулять, болтать и все такое. А когда Трейси почувствует, что время пришло, она расскажет Силе историю, мол, слушай. «Я вот влюблена в одного парня, но родители запрещают нам быть вместе. Посоветуй-ка, дорогая подруга, что б ты сделала в такой ситуации». В общем-то, план был так же бесхитростен, как и сама Сили. С середины июля девчонки были уже практически не разлей вода. 25 июля Силли попросила сходить в свой старый дом, посмотреть на мельницу, проведать куриц, и Тресси составила ей компанию. По дороге из дома Оллер в дом Роуз находилась церковь с кладбищем. Сили прошла мимо свежих могил своих родителей и даже усом не повела. Трейси по пути начала давить и спрашивать, а не хочет ли Сели ей чего-нибудь рассказать? На что-то ответила, что подумает, хочет или нет. 30 июля Трейси пришла с ночевкой в дом Оллер, и девчонки болтали допоздна. На следующее утро они решили пойти на прогулку и снова оказались у церкви и прошли к могилам семьи Роуз. Я не понимаю, обязательно все делать настолько толсто? Спрашивать, не хочешь ли ты мне что-нибудь рассказать? Ходить на кладбище, вот на могилы смотреть чуть ли не ежедневно. Я, конечно, понимаю, что мы тут ну, не Пабло кабара берем, но камон. Короче, перед могилой Ребекки Сили упала на колени и начала молиться. Когда Силли закончила, девочки сели на ступеньки перед церковью, и у них, наконец, случился тот самый разговор. Тресси спросила, скучает ли Сили по родителям? «Я скучаю по маме», – ответила Силия. И, наконец, решающий момент. Трейси решила, время пришло, и выдала заготовленную историю про мальчика, запретную любовь, плохих родителей, тыры-пыры. «Что б ты сделала на моем месте, Сили. Та замолчала, и после долгой паузы выпалила.
1: Я выхубила. их убила, но по крайней мере это то, что сделала я. Как ты это сделала? А я насыпала крысиный яд в творог. Где ты его взяла? Это все Гай. Это была его идея. Он принес мне его.
0: А где ты его спрятала? Ведь шериф так его и не нашел.
1: Хе-хе-хе, я просто слишком умная. Я пересыпала его в перечницу и спрятала во дворе. Хочешь пойти посмотреть?
0: Трейси, конечно же, пошла. Все оказалось, как Силия сказала. Во дворе под большим листом лежала пустая коробка из-под перца. Ну и Силия же хотела помочь Трейси в ее любовных проблемах. Поэтому предложила ей забрать баночку. Ну, вдруг там чего осталось? И прокурор был в шоке, что Трейси удалось раздобыть ту самую банку с ядом. Но даже если бы они и нашли в ней остатки мышьяка, то это еще опять же ничего не доказывает. Даже факт того, что Сили призналась Трейси в убийстве, тоже ничего не доказывает. Потому что один человек ⁇ это слухи, а вот два человека уже свидетели. Поэтому 1 августа была организована операция номер два. Отец Трейси Джордж пришел на ферму Олер и залез на второй этаж, ну или скорее в верхнюю полку и хамбара где хранилась стена для скота. Чуть позже, в этот же амбар, Трейси привела Сили. Девушки уселись в повозку и стали болтать. Сили была благодарна, что Трейси никому не рассказала ее тайну, и поэтому раскрылась еще больше, рассказав, что Гай тут вообще-то был ни при чем, и что она все сделала сама. И яд это был их, семейный, так сказать, который просто все время стоял в шкафу
1: на кухне. Ты только никому не рассказывай, поняла?
0: И Трэйси такая, конечно, обещаю тебе, что я не буду той, кто расскажет обо всем полиции. Вот тебе крест. Ну и в общем-то она же не соврала, потому что полиции все расскажет батя, лежащий наверху в сене. 12 августа 96 -го года Сили Роуз была арестована. Эта история была на первых полосах всех местных газет. И в одной из них было опубликовано признание
1: Силя. Однажды я услышала от отца, что кто-то убил семью с помощью крысиного яда. У нас в доме тоже был крысиный яд, и я пересыпала его в старую перечницу. И однажды, после того, как пап с мамой на меня наругались, я пошла и положила две ложки яда в творог. Утром маме, папе и Уолтеру стало плохо, и я помогала готовить завтрак. Я взяла тот самый творог и разложила по тарелкам, и я себе положила, но только не ела. После завтрака я убрала остатки в шкаф. Но потом решила выбросить все во двор. Во дворе курица и шесть цыплят поклевали творог, и это убило всех. И я всех похоронила и спрятала перечницу под листом. После того, как папа и Уолтер умерли, маме стало лучше. Я услышала, как доктор Бат сказал, что она выздоровела. На следующий день мама съела плотный ужин с булочки с молоком. И я положила ложку яда в хлеб и молоко. И около трех часов дня дала ей все это на обед. Мама сказала, Сили. Хлеб с молоком на вкус какие-то сладкие я промолчала, но сильно боялась, что мама меня раскусит. Примерно через час маме стало плохо. я еле сдерживала себя от смеха, пока ее рвало чем-то зеленым. Все сработало так хорошо, я взяла перечницу, промыла ее и спрятала под тем же листом во дворе. И Это признание не является официальным, и скорее
0: всего в большинстве придумано журналистами. Ну или, может, даже если не придумано, то просто репортеры задавали Силе наводящие вопросы. И я делаю вывод, что признание в некоторых моментах ложное, так как оно не совпадает ни с манерой Сили изъясняться, ни с фактами, ни даже с тем, что Ребекка якобы сказала, что молоко с хлебом было сладким. Потому что нет никаких свидетельств о том, что мышьяк сладкий ну или что конкретно тот бренд кристинова яда сладкий. То есть это явно просто чьи-то домыслы для создания большей сенсации. Итак, у стороны обвинения имеются два теста марша, два свидетеля признания сили ну и просто здравый смысл, указывающий на виновность девушки. Вот только одна загвоздка. Прокурор Дуглас выставил обвинение в убийстве первой степени, то есть преднамеренного убийства. А для того, чтобы все спланировать, убийце нужно быть в здравом уме и полностью вменяемом. В чем сомневалась добрая половина города, что усилия была полностью, так скажем, в себе. Но вменяемость с точки зрения судебной системы и с точки зрения обычной жизни – это немного разные вещи. Для суда достаточно только доказать, что подсудимый понимал, что он делает плохо в этот конкретный момент времени. Но даже это в случае Силе Роуз доказать было затруднительно. Прокурору уже все-таки удалось найти свидетелей, готовых дать показания на суде, что Силе была полностью вменяема. Но это все разбилось об одно замечание стороны защиты. «Слушайте, прокурор Дуглас, а не кажется ли нам, что все ваши свидетели – это ваши родственники?» Ну и, конечно же, это все было правдой, потому что никто, кроме родственников Дугласа, не был готов врать под присягой о ментальном состоянии Сили, поэтому 20 октября Сили Роуз была признана присяжными невиновной по причине невменяемости и доставлена в психбольницу Толедо, где провела по документам лишь следующие 10 месяцев и 13 дней и была выписана 10 ноября 1897 года как выздоровевшая. И все, что известно точно, это то, что Сили Роуз умерла в 1934 в психбольнице Лимы. И что же тогда произошло между 1897 и 1934? -м? Автор книги о Силе Роуз, который и собирал по крупицам всю вот эту информацию из архивов, газет, он построил свою теорию, с которой я, в общем-то, согласна. Якобы в ноябре 1897 Сили Роуз выписывают из больницы Толеда и при этом никому не сообщают. В смысле, властям они не сообщают об этом. Несмотря на то, что по закону ее опекуном являлся ее адвокат. И это было просто незаконно выписать ее без согласия опекуна. Но они это явно сделали, раз имеется запись о выписке. Потом, в июне 1899-го, выходит статья в газете, что Сели Роуз вернулась и люди просто в шоке. Репортеры связались с адвокатом Сили, и тот сказал, что как бы вообще ничего не знает про это, ничего не слышал и согласия на выписку не давал. В июле 99-го выходит новая статья, что шериф лично съездил в больницу Толедо, проверил, что Сили Рос сидит там как живая. И неужели шерифу потребовался месяц, чтобы доехать до больницы и лично убедиться, что осужденная все еще там находится? Скорее всего, Силия действительно была на свободе. Но благодаря слухам и потом статье в газете, общественность взбунтовала. Власти поняли, что они обосрались и пошли ловить Силе и отправили ее назад в больницу. Но как они могли это сделать, если Силе была выписана как излечившаяся? А дело в том, что судили ее только за убийство Дэвида Роуз. И, как известно, судить дважды за одно преступление нельзя. Зато Силе можно было дальше судить за убийство Ребекки, потом Уолтера, потом за покушение на убийство семьи Берри, а потом пастора с курочкой. В общем, если бы власть и прокурор захотели, они могли бы тянуть этот процесс и приговаривать Силе к заключению просто до бесконечности. Поэтому, когда спустя месяц шериф доложил, что якобы съездил в больницу и видел там Силе, то, скорее всего, в этот день он просто ее сам туда и привез. В 1915-м была построена новая гигантская больница в Лиме, куда и перевели всех пациентов из столета, включая Сили Роуз. Интересно, что жизнь Сили в психиатрической больнице была прекрасной. И там нравилась. И она нравилась всем работникам. Настолько, что она быстро стала любимицей и имела множество привилегий. Например, ей был возвращен кулон ее матери в она носила всю оставшуюся жизнь на кожаном шнурке на шее. И я думаю, не стоит уточнять, что пациентам психбольниц не дают в пользование кожаные шнурки, которыми можно просто задушиться или кого-то задушить. Но Селе это было разрешено, и она никогда не нарушила это доверие. В 1920-м работники больницы решили устроить для Селе сюрприз. И они спросили, что ну, могут вывести ее на прогулку абсолютно куда угодно, куда она захочет. И Силия захотела поехать на могилу своих родителей. Там она упала на колени и долго молилась. Так же, как она молилась каждый вечер перед сном. Как вот ее мама когда-то научила, что молиться нужно только на коленях. Так Силии до конца своих дней и молилась. Силия Роуз скончалась 14 марта 1934 года, Спустя день после своего 61-го дня рождения. И вот так закончилась сегодняшняя история. И дабы вставить сюда свои пять копеек, я хочу пригласить вас к размышлению. Считаете ли вы решение суда справедливым? И считаете ли вы, что суд в наши дни вынес бы аналогичный вердикт? Ну и главный вопрос, не дающий мне покоя при изучении этого кейса. Меняется ли ваше отношение, если вместо сили и я подставлю ее старшего брата Уолтера. Допустим, случилась бы абсолютно такая же ситуация, где 40-летний, ладно, даже вот полностью возьмем, 23-летний мужчина, который хихикал над цветочками, болел сразу со две футбольные команды и в какой-то момент пошел харасить 16-летнюю девушку. Девочку. 16-летнюю девочку он пошел харасить. И он говорил этой 16-летней девочке, что они через три года поженятся. он преследовал ее он довел до того что эта 16-летняя девочка пошла жаловаться отцу чтобы тот отгородил ее от немного тугого 23летнего мужика а спустя 10 месяцев в дурке этого взрослого мужика выпускают потому что он якобы излечился мне кажется это все звучит как-то до боли знакомо но от этого еще страшнее я хочу спросить, Ваше отношение сейчас изменилось? Изменилось ли оно в худшую сторону при таком раскладе? Если да, то почему? И заслуживал ли, по вашему мнению, Уолтер более строгого наказания? И если да, то заслуживало ли его силе? И я вот не хочу сейчас ходить по тонкому льду, искать правильные, политкорректные ответы, потому что я считаю, что иногда достаточно задать правильный вопрос, и все. Вы можете поделиться своим мнением со мной, телепатически. А еще лучше вы можете оставить свои комментарии у меня в телеграм-канале. Ну а на сегодня на этом все. Увидимся с вами в следующем выпуске, который, кстати, будет ближе, чем обычно. Пока!